0: Schön, dass du da bist. Mein Name ist Michaela Bär und ich habe wie du höchstwahrscheinlich das PCO-Syndrom. Auf diesem Podcast teile ich mit dir meine Erfahrungen, meinen nicht ganz so einfachen Weg zum Kinderwunsch erfolgreich. Ich habe heute zwei kerngesunde Kinder. Ich bin keine Ärztin, bitte bedenke das, halt immer Rücksprache mit deiner Gynäkologin. Aber du findest hier wichtige Tipps, vor allem auch, Aufklärung und Verständnis, damit du dein PCO-Syndrom zum einen besser wahrnehmen kannst, ein besseres Gefühl dafür bekommst und am allerwichtigsten Hoffnung, denn du bist nicht alleine. Ich wünsche dir viel Spaß, nimm dir auch einen Zettel und einen Stift, denn hier gibt es jede Menge Tipps und Tricks für dich. Hallo du Liebe, ich freue mich, dass du heute zur zweiten Folge wieder eingeschalten hast. Ich habe in der ersten Folge so ein bisschen drüber gesprochen. Was für Symptome es gibt, beziehungsweise welche Symptome ich bei mir bemerkt habe, wie du sie bemerkst und was so die ersten Steps sind. Du kannst gerne in die Folge nochmal reinhören. In der heutigen Episode möchte ich ein bisschen auf das Thema PCOS und Abnehmen eingehen. Ich möchte mit dir teilen, wie ich das erlebt habe, was für Ratschläge ich bekommen habe und ich möchte dir auch mitgeben, welche Fehler ich gemacht habe. In der Hoffnung, dass du sie vielleicht nicht machst oder rechtzeitig erkennst, Warnsignale auch erkennst, damit du nicht in die Situation kommst, in die ich leider geschlittert bin. Als ich die Diagnose PCOS bekommen habe, habe ich in der ersten Folge schon ein bisschen was darüber erzählt, wie es mir da gegangen ist, wie ich mich gefühlt habe, hat meine Ärztin ziemlich zackig gesagt, ich soll doch bitte abnehmen und die Empfehlung ist 10 Kilo 10% 10% vom Körpergewicht, nicht 10 Kilo, Entschuldige, es wäre ein bisschen viel bei mir, aber 10%, das wären bei mir 5,6 Kilo ungefähr gewesen zu der Zeit. Ich habe 56 Kilo gewogen, als ich die Diagnose bekommen war, habe und bin immer noch, so wie damals, 1,59 Meter groß. Ich habe also gesagt, okay, 56 Kilo, ich soll runter auf ungefähr 50 Kilo. Und das war eigentlich gar nicht so das Problem, bloß sie hat gleich mit einer falschen Wortwahl in meinen Augen diese ganze Thematik angefangen, indem sie gesagt hat, Frau Bär, machen Sie eine Diät, nehmen Sie mal fünf bis sechs Kilo ab und dann kommen Sie in zwölf Wochen wieder und wir schauen mal, wie der Stand der Dinge ist. Also ich kann gar nicht sagen, wie viele Dinge in diesem Satz falsch sind im Nachhinein, aber ich habe mich... Unheimlich unter Druck gesetzt gefühlt, kannst du dir vielleicht vorstellen. Also, ich meine, du kommst da hin und es war September, als ich da war. Ich weiß das so genau, weil ich lebe in der Nähe von München und zu dem Zeitpunkt war bei uns gerade die Wiesen, das Oktoberfest. Und eigentlich standen ganz viele ähm, Besucher an. Ich hatte von der Arbeit auch eine Arbeitswiesen, nennt sich das. Und ich hatte Mittagstische und war eigentlich ständig verplant für die Wiesen. Dann kam das dazwischen, in Anführungsstrichen. Und hat mich da so ein bisschen auch rausgerissen, weil dann kamen mit diesem Termin ganz, ganz viele Probleme dazu, die ich vorher nicht hatte. Und nochmal zurück zu dem Satz. Sie hat gesagt, Frau Bär, es wäre gut, wenn Sie eine Diät machen, 5 bis sechs Kilo abnehmen, wir sehen uns in zwölf Wochen zur Kontrolle wieder. Also, wir überlegen uns jetzt mal, in zwölf Wochen war die Empfehlung dieser Ärztin, soll ich mit einer Diät, ihre zweite Empfehlung, fünf bis sechs Kilo abnehmen, die dritte Empfehlung. Sie hat also vorgegeben, wie viel ich abnehmen soll, sie hat vorgegeben, in welcher Zeit ich das abnehmen soll und sie hat vorgegeben, wie ich es abnehmen soll. Also mit einer Diät, 5 bis sechs Kilo in zwölf Wochen. Es hat einen unheimlichen Druck bei mir aufgebaut. Als ich da raus war von dem Termin, habe ich mir gedacht, okay, ich muss in relativ kurzer Zeit etwas schaffen, was ich mein Leben lang versucht habe, weil ich schon immer Probleme mit meinem Gewicht hatte. Ich muss dazu sagen, dass es nicht von Anfang an so war, sondern dass es sich massiv verschlechtert hat mit Beginn der Pubertät. Also als ich so im Alter von 12 war, ist mein Gewicht rasant nach oben gegangen. Ich kann rückblickend sagen, dass es ein sehr gestörtes Essverhalten auch war. Ich habe ganz, ganz viel gegessen aus seelischen Frust und aus einer Traurigkeit heraus. Ich will jetzt aber nicht zu sehr darauf eingehen, weil das ist jetzt heute nicht Thema. Ich kann das gerne, wenn Interesse da ist, mal ausführlich erzählen, aber heute ist es nicht Thema. Ich hatte schon immer diese Probleme und ich habe, als ich, 18 war, 16 Kilo abgenommen. Ich habe aber auch in einer Zeit abgenommen von zwei Jahren. Also ich hatte für diese äh, große Entwicklung sehr viel Zeit und habe mir damals auch überhaupt keinen Druck gemacht, sondern habe einfach angefangen, mein Leben umzustellen. Und irgendwann hat sich das eingependelt auf einer bestimmten Skala. Das war meistens irgendwas zwischen 56 und 59 zu diesem Zeitpunkt. Und damit war ich eigentlich ganz zufrieden, bis ich die Pille abgesetzt habe und es tendenziell immer ein bisschen nach oben ging. Nicht viel, aber ich habe immer ein bisschen zugenommen, obwohl ich eigentlich an meinem ganzen Lebensstil nicht großartig was verändert habe. Es ist einfach ständig auf der Waage nach oben gegangen. Ich wusste nicht, woran das liegt. Und irgendwann bin ich dann zum Arzt gegangen, weil meine Periode nach Absetzen der Pille nicht eingetroffen ist und die Ärzte dann, da kommen wir wieder zurück zu dem Termin, hat mir gesagt, nehmen Sie mal ab, machen Sie mal eine Diät. Ich will dir auch sagen, was da mein erster Fehler war. Mein erster Fehler war, dass ich gedacht habe, ich mache eine Diät, jetzt ganz schnell, mit diesen zwölf Wochen, erreiche dieses Gewicht, das sie sich vorgestellt hat und dann habe ich keinen Plan gehabt für danach, weil man kann ja eine Diät, egal ob das jetzt sagen, eine Kohlsuppendiät ist oder eine Karottendiät oder eine Saftdiät oder was weiß ich für eine Diät, die kannst du ja nicht dein Leben lang machen. Du kannst ja nicht jeden Tag Kohlsuppe essen. Ich meine, könntest du, würdest aber wahrscheinlich Nährstoffmangel kriegen, würde auch irgendwann mal deinen Magen rebellieren, du würdest es nicht langfristig vertragen und das will man ja auch nicht. Also keiner, glaube ich, möchte sein Leben lang jeden Tag Kohlsuppe essen. Es gibt bestimmt leckere Dinge. Davon abgesehen, brauchte ich eigentlich einen Plan für danach. Was ist denn nach den zwei Wochen? Mache ich dann weiter? Muss ich weiter abnehmen? Muss ich weiter diese diätische Essen beibehalten? Also ich hatte auch keinen Plan, okay, wie geht es dann weiter? Das war so der erste Fehler, den ich gemacht habe. Und der zweite war, ich habe mich auf diesen Deal eingelassen, den ich unmöglich erfüllen konnte. Ich habe gesagt, okay, für mich war das, unheimlicher Druck, ich will diese Frau nicht enttäuschen und ich will mich selber auch nicht enttäuschen, ich möchte in diesen zwölf Wochen abnehmen. Und zwar genau das, was sie mir da vorgegeben hat. Also ich habe diese zwei, das waren die zwei größten Fehler, es kamen noch viele, viele danach. Aber das waren die zwei größten Fehler, die ich gemacht habe. Erstens zu glauben, ich muss eine Diät machen und eine Diät würde mich irgendwie weiterbringen. Verstehe mich nicht falsch. Ich habe nichts gegen das Abnehmen. Ich habe auch nichts dagegen, seinen Lebensstil anzupassen, um zu zu ändern, zu optimieren, zu verbessern, gesünder zu gestalten. Um Gottes Willen. Aber ich habe mit Diäten ein Problem, weil Diäten sind für mich in meinen Augen etwas Temporäres. Zum Beispiel, jemand hat eine OP. Oder du hast eine Magen-Darm-Spiegelung oder ähm, du hast mit dem Kniegelenken Probleme und hast einen Eingriff oder musst da irgendwie was machen, ja, also irgendwas und dann sagt der Arzt oder zum Beispiel nach einer Operation, sie müssen eine bestimmte Diät anhalten für den und den Zeitraum, dann können wir wieder zurückkehren zu ihrer Ernährung, die sie vorher hatten oder die sie jetzt haben. Das ist für mich eine Diät. Da macht es auch Sinn, wenn ich einen Eingriff habe oder hatte und ich muss auf bestimmte Sachen verzichten, weil der Körper das vielleicht nicht verarbeiten kann, weil der Körper es nicht verdauen kann oder, oder, oder. Dann ist es was Temporäres. Auch in der Schwangerschaft ist die Ernährung teilweise eine Art Diät, würde ich jetzt mal sagen, für bestimmte Gruppen, die eine, zum Beispiel Schwangerschaftsdiabetes haben. Das ist aber vorübergehend. Der Schwangerschaftsdiabetes zum Beispiel muss auch nicht bleiben. Der kann auch wieder verschwinden. Das waren jetzt nur Beispiele. Ganz, ganz abstrakte Beispiele, die ich jetzt genannt habe. Ich bin auch keine Ärztin. Das sind jetzt nur Dinge, die ich wahrnehme in meiner Welt, so wie ich sie auch mit meinem Internisten besprochen habe, so wie ich sie erfahre, so wie ich sie sehe. Für mich ist das so eine, eine Diät rückblickend etwas temporäres. Nichts, was man dauerhaft durchhalten kann. Aber das PCO-Syndrom ist etwas Dauerhaftes, denn es ist nicht heilbar. Weder meine Schwangerschaften noch eine hormonelle Einnahme wie die Pille, ein Nuvoring oder sonstiges kann das PCOS wegmachen. Das passiert nicht. Man kann es verbessern, man kann die Symptome mildern, man kann damit leben, man kann irgendwie das alles in Einklang bringen, aber man kann es nicht wegzaubern. Weder eine Diät kann das, noch eine Tablette kann das, noch Metformin kann das. Nichts kann es. Es ist so. Jeder, der was anderes behauptet, ist in meiner Welt, in meinen Augen, jemand, der nicht die Wahrheit sagt. So, Statement, Punkt. Zurück zum Thema. Diese zwei Fehler haben mich in eine Spirale gebracht, die nur nach unten gehen konnte. War ja klar. Ich habe nämlich festgestellt, nach einer Woche intensiven Sport, ich war jeden Tag im Fitnessstudio, mindestens drei Stunden, vor der Uni, nach der Uni. Ich war Schwimmen dazwischen, ich war joggen, ich habe teilweise gar nichts gegessen, ich habe teilweise nur einmal am Tag gegessen, ich habe Kalorien gezählt, ich bin umgestiegen nach einer Woche auf Basenfasten. Ich weiß nicht, ob du Basenfasten kennst, aber das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr strenge Ernährungsweise. Von bestimmten Lebensmitteln, wo jeglicher Zucker zum Beispiel komplett verboten ist. Auch ähm, was jetzt Früchte betrifft, gibt es einige Früchte, die man nicht essen darf, zum Beispiel. Also lange Rede, kein Sinn. Ich habe es total übertrieben und bin direkt in eine Essstörung geschlittert. War abzusehen, weil in den zwölf Wochen es unmöglich ist, sechs Kilo abzunehmen. Wenn du einfach diesen Stoffwechsel nicht hast und vor allem auch diese Geschwindigkeit kann nicht gesund sein. Das ist zumindest meine persönliche Erfahrung, meine Meinung. Mir ging es seelisch schlecht, ich war enttäuscht, ich war traurig, ich habe Angst gehabt vor diesem Termin, vor dem Folgetermin, das sage ich dir auch ganz offen und ehrlich, denn bei der der Praxis wurde ich gewogen und zwar auch von meinem Partner. Das erste Mal und auch beim Folgetermin ist es so passiert. Äh, ich habe mich beide Male wie so ein, wie eine Kuh gefühlt, die so, weiß ich nicht, verkauft wird auf irgendeinem so Viehzucht oder so, wo man guckt, na ja, ist die brauchbar, ist die nicht brauchbar. Also ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus bin, ob das korrekt ist, sei mal dahingestellt, aber so habe ich mich gefühlt. Ich habe mich auf die Waage gestellt. es habe natürlich nicht das abgenommen, was sie sich erhofft hat. Ich hatte in diesen zwölf Wochen mir mühsam drei Kilo runtergebracht, nicht die geforderten fünf bis sechs Kilo. Und es ging mir sehr schlecht. Äh, zum einen hatte ich ein extrem gestörtes Essverhalten entwickelt und zum anderen habe ich es mit dem Sport, dem Fitness und der ganzen Bewegung extrem übertrieben. Es war nicht mehr ich selbst. Ich habe mich gefühlt wie der Schatten von mir. Und ich habe das schon auf Instagram mal ge, äh, in einem Post geschrieben. Ich habe lange, lange Zeit Bulimie gehabt. Es hat angefangen, als ich ungefähr 15, 16 Jahre alt war und hat sehr lange angehalten, bis in den Anfang 20er Jahren. Ich glaube, bis ich 24 war ungefähr. Das heißt, ich war noch nicht sehr lange frei von dieser Krankheit. Ungefähr zu dem Zeitpunkt fünf bis sechs Jahre und war wirklich kurz davor, da wieder reinzuschlittern. Das heißt, das war Fehler Nummer drei. Ich habe es zugelassen, eine Essstörung zu entwickeln, weil ich jemand anders gefallen wo- wollte. Fehler Nummer vier. Also, ich fasse nochmal zusammen. Punkt eins: Ich habe nicht verstanden, dass ich meinen Lebensstil und meine Ernährung dauerhaft ändern muss. Und das hat nichts mit Diät zu tun. Wenn ich sage, ich esse... Zum Beispiel kein weißes Mehl, verhältnismäßig wenig. Wenn ich irgendwo eingeladen bin, es gibt einen Kuchen äh, oder es gibt Plätzchen oder was auch immer, esse ich das. Auch wenn ich wo eingeladen bin und es gibt Spaghetti mit Bolognese-Sauce, esse ich das. Ich bin kein Gast, der dann kommt und sagt, hier ist eine Liste dessen, das esse ich nicht, sondern ich esse das, ich mache mir dann eine sehr kleine Portion und sage dann, du, ähm, ich esse mit, aber ich esse ein bisschen weniger vielleicht, dann ist das für mich okay. Ich esse teilweise auch schon zu Hause zum Beispiel und komme dann zu einer guten Freundin nach Hause, wenn ich da eingeladen bin zum Abendessen, die weiß das schon dann mache ich mir eine Mini-Mini-Portion setze mich dazu und esse zum Beispiel. Habe aber zu Hause zum Beispiel schon gegessen. Also es gibt da Möglichkeiten und Varianten. Aber wenn ich sage, ich esse kein weißes Mehl, meine ich ich esse grundsätzlich kein weißes Mehl. Oder Ich trinke nie Fanta, ich trinke nie Cola, ich trinke nie Sprite, ich trinke nie Alkohol. Also auch nicht in Ausnahmefällen, ich trinke nie Alkohol. Nie, nie. Und das heißt, dieses Umstellen bedeutet für mich dauerhaft und nicht jetzt, naja, gucken wir mal Montag bis Freitag und dann das Wochenende hoch die Hände, ja, so ungefähr, dann äh, gönne ich mir hier eine Pizza und hier Schokolade und hier einen Burger und so, sondern nee, also gewisse Dinge habe ich grundsätzlich raus aus der Ernährung. Zum Beispiel auch vertrage ich ganz, ganz schwer nur Milchprodukte. Wenn ich irgendwo eingeladen bin und es gibt einen Kuchen mit Sahne oder wie auch immer, kann das schon sein, wenn ich gerade merke, okay, irgendwie... Im Moment passt sowieso nicht so ganz, dass ich ablehne, dass ich dann tatsächlich sage, du, ich habe eine Unverträglichkeit, ich kann das nicht essen, ich vertrage das nicht, Hast dir wirklich viel Mühe gemacht. Ich nehme es gerne aber mit von meinem Mann zum Beispiel. Dann ist der Gastgeber oder die Gastgeberin auch gar nicht enttäuscht man nimmt ja den Kuchen mit oder meine Tochter ist dabei, die kann das sehr gut essen, dann ist die zum Beispiel. Also es gibt da für mich immer Lösungen, aber es gibt Dinge, die esse ich generell nicht und das unterscheidet sich massiv von einer Diät. Eine Diät ist wirklich etwas, was du nicht jeden Tag durchhalten kannst, deswegen habe ich auch ein massives Problem mit der Empfehlung zur diätischen Ernährung von bestimmten Personengruppen bei der Wortwahl, weil die Frauen Diät ganz häufig verbinden mit Kohlsuppendiät, diät Ananas-Diät und weiß nicht, was es alles noch gibt. Und dann beginnen sie damit, hören irgendwann auf und entweder der Jojo-Effekt kommt und zwar wirklich heftig, der kommt auch leider sehr oft nach dem Fasten oder aber sie schlittern in eine Essstörung, weil sie dann merken, okay, sie stellen es wieder um, so wie das bei mir war, auf die normale, in Anführungsstrichen, Ernährung und dann kommt relativ schnell das Gewicht wieder, das wollen sie nicht, weil sie aber nicht wissen, wie sie es, weiter sich verhalten sollen, sagen, ja, okay, dann lasse ich halt mal das Mittagessen weg, dann lasse ich halt mal das Abendessen weg. Also, ähm, da ist man schon ganz schön in der Gefahr ausgesetzt, wenn man eine Diät macht und man generell einfach empfindlich ist, was das Äußere angeht und was auch das Gewicht natürlich angeht und was auch die Weiblichkeit betrifft. Und ich finde schon, dass man, wenn man PCOS hat, so wie ich, vielleicht auch wie du, dass wir da verschiedene Dinge haben, die uns im selbstbewusstsein ein bisschen hemmen ich habe mich sehr, sehr lange zeit nicht weiblich gefühlt weil meine haare so massiv ausgegangen sind und ich habe immer lange lockige dicke haare gehabt Und auf einmal das war wie ein markenzeichen sind die mir büschelweise ausgefallen also nicht ein bisschen sondern wirklich büschelweise ich habe auch augenbrauen verloren und ich habe wimpern verloren ich habe mich überhaupt nicht mehr wie eine frau gefühlt ich habe am ganzen körper pickel gehabt ohne ende ich habe massiv einen Damenbart gekriegt. Also es war ganz, ganz schlimm im Gesicht. Ich habe mich überhaupt nicht freudig gefühlt. Und dann hat mir noch eine Ärztin gesagt, sie können nicht natürlich schwanger werden. Ich muss jetzt nicht sagen und ich glaube, dass viele Dinge davon du nachempfinden kannst, dass das schon was mit einem macht und es einem auch ein Stück Weiblichkeit nimmt. Ganz egal, dass im Moment so ein Ruck durch die Gesellschaft geht. Hey, eine Frau ist immer eine Frau, ganz egal, ob sie Kinder hat, ganz egal, ob sie ähm, Haare hat, ganz egal, ob sie ein, äh, ein bisschen mehr auf den Rippen hat oder, oder sehr, sehr dünn ist und vielleicht auch ka- nicht viel Busen hat. Ist Es ganz egal, eine Frau ist immer fraulich. ja. Im Moment bewegt sich auch ein bisschen was. Aber in einem drin, in mir drin hat alles gesagt, du bist keine Frau mehr, du bist keine ganze Frau mehr. Und dann ist es natürlich in dem Moment umso demotivierender und umso trauriger für mich gewesen, dass ich es nicht mal hingekriegt habe, diese 5 bis 6 Kilo abzunehmen. Das war so mein Gedanke. Ich schaffe es nicht mal, das hinzukriegen. Und dann habe ich mich teilweise auch durch dieses, ich esse jetzt nicht oder ich esse gar nicht am Tag oder ich faste jetzt heute, habe ich mich bestraft, weil ich auch wütend war. Ich habe eine Wut gegen mich selber entwickelt. Und all diese Gefühle, all das, was ich da erlebt habe, all das, was dann danach, nach diesem Besuch auf mich eingeprasst, das war ein Weg nach unten. Ich hätte es nicht daraus geschafft, wenn ich nicht so einen starken Partner an meiner Seite gehabt hätte, heute immer noch. Mein Mann war damals schon extrem für mich da. Ich konnte mich immer mit ihm austauschen. Ich konnte immer mit ihm sprechen. Und wenn ich keine seelische Unterstützung ge- gefunden hätte. Ich habe irgendwann gemerkt, ich glaube, das war nach dem Termin, wo festgestellt wurde, okay, ich habe es nicht geschafft, es abzunehmen habe ich mir eine seelische Unterstützung gesucht und bei einer Therapeutin, die hat nicht weit von unserem Zuhause weg gewohnt. Ich bin da hingefahren, einmal in der Woche am Anfang. Es fand ich unheimlich wichtig, jemanden zu haben, der mir zuhört, der mich ernst nimmt und meine Situation einfach versteht. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich jemanden gehabt hätte, bei der Diagnose, der so ein bisschen verständnisvoller ist und mir vor allem auch nicht gleich so einen riesen Berg an To-dos gibt, so nach dem Motto, mach eine Diät, ja, und dann wird es alles schon. Ich meine, eine Diät ist jetzt auch nicht von heute auf morgen gemacht, du brauchst bestimmte Lebensmittel, darfst das, was du im Kühlschrank hast, nicht mehr essen, was mache ich dann damit, ähm, musst andere Sachen kochen, musst vielleicht auch erstmal lernen zu kochen. Sie wusste ja nichts von mir. Sie wusste ja nicht, kann ich überhaupt kochen? Habe ich überhaupt Erfahrung damit? Es kann nicht jede Frau automatisch zum Beispiel kochen. Es hätte mir viel gebracht, wenn ich äh, eine Ernährungsberaterin oder jemanden zumindest an meiner Seite gehabt hätte, die gesagt hat: Hey, Michaela, wenn du so einfache Dinge änderst, dann bewirkst du schon ganz viel. Beispiele: Ich habe früher sehr viel Saft getrunken. Vielleicht über den Tag verteilt in der Packung, also vielleicht so ein Liter pur. Und wenn mir jemand gesagt hätte, hey, tausch doch mal diesen Saft, nimm ein Glas Wasser und dann machst du ein paar Früchte rein, die legst du vorher ins Eisfach am Tag, vorher und danach gibst du die ins Wasser rein oder du machst Orangenscheiben rein oder du machst Gurkenscheiben rein oder weiß ich nicht, ja Minzblätter oder solche Geschichten, das kannst du tauschen, da sparst du schon mal viel Zucker. Da hast du auch genügend Wasser, das ist wichtig, dass du genug trinkst, da tust du deinem Körper was Gutes und es ist was Einfaches. Das ist nichts, was man groß sich aneignen muss, das ist etwas, was man sehr, sehr schnell als Routine einbauen kann. Zum Beispiel, dann hätte ich etwas Kleines gehabt, mit dem kann ich anfangen, mit dem kann ich beginnen, das ist jetzt nicht eine Wahnsinnsumstellung, aber das wird viel bewirken, weil überleg mal, ein Liter Saft am Tag und wenn du mal schaust, wie viel Zucker in so einem Liter Saft drinnen sind, gegenüber einem Liter Wasser zu tauschen mit Früchten wie zum Beispiel Orangenscheiben oder Zitronenscheiben drin, das ist ein enormer Unterschied und spart enorm viel Kalorien ein, bestimmt 200-300, wenn nicht mehr. Und das sind so kleine Dinge, die hätte ich mir gewünscht, dass jemand sagt, hey, du musst dein Leben auf Dauer umstellen, das ist schwer, das umzustellen, aber wenn du so ganz kleine Schritte machst, wie das Beispiel mit dem Wasser, dann gucken wir weiter. Das machst du jetzt mal zwei Wochen, wenn du dann mal klar klarkommst, wenn du eine Routine entwickelt hast, machen wir den nächsten Schritt. Wenn mich jemand an die Hand genommen hätte und so richtig kleine Schritte mit mir gegangen wäre, ich hätte Erfolgserlebnisse gespürt, ich hätte mich herangetastet und auch keine Probleme gehabt, mein Leben dauerhaft umzustellen. Und damit habe ich ein Problem. Ich habe nicht damit ein Problem, dass man gesunder leben soll, dass man vielleicht manche Dinge anpassen soll. Und beim PCOS ist es notwendig, dass wir bestimmte Sachen einfach weglassen. Nicht jede Frau reagiert auf Milch vorneweg. Das heißt jetzt nicht, dass alle, die PCOS haben, auch empfindlich gegenüber Milchprodukten sind. Ich bin das. Ich ich weiß es und weil ich es weiß versuche ich eben darauf zu verzichten aber all diese dinge weiß man nicht vom ersten moment an von der diagnose an Die brauchen Zeit, bis man sie lernt, bis man sie versteht, bis man sie im Alltag auch umsetzt. Und ja, wir werden demotiviert, weil wir vielleicht nicht schwanger werden, weil vielleicht nicht sofort auf der Waage was zu sehen ist, weil vielleicht kein Einsprung passiert, weil vielleicht Jahre immer noch ausfallen etc. Aber wenn wir dranbleiben, wenn wir Verständnis entwickeln, wenn wir aufgeklärter werden, auch von den Ärzten zum Beispiel, und nicht alles selber machen müssen, dann entwickelt sich auch mehr Bewusstsein einmal uns selber und das wiederum führt zur motivation und dann halten wir auch durch das hat mir gefehlt ich hoffe dass du aus den erfahrungen die ich gesammelt habe was mitnehmen kannst dass du vielleicht weißt auch okay du kannst zum beispiel eine ernährungsberatung über die krankenkasse abrechnen vielleicht lohnt sich auch jetzt wenn es eben nicht geht Mal die Kasse zu wechseln zum Beispiel, das wäre auch eine Möglichkeit. Es gibt Wege. Es gibt auch viele Ernährungsberaterinnen, die sind nicht so teuer, die kann man auch monatlich bezahlen. Die kommen nicht jeden Tag zu dir nach Hause, aber die kommen definitiv zu dir nach Hause. Die kommen in regelmäßigen Abstand und schauen sich einfach an, wie es dir geht. Und da hast du einfach eine Unterstützung je nach Bedarf. Wenn du sagst, na, ich möchte nicht, dass die jeden Tag da ist, ich möchte, dass sie einmal in der Woche da ist oder dass die einen Kontakt per WhatsApp hat oder einen Kontakt per Mail oder wie auch immer, ja. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Varianten, aber ich kann dir nur sagen, das ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Meine Ernährungsberatung war das Beste, was mir jemals passiert ist. Das hat mir so die Augen geöffnet und es hat mich weggebracht und auch bewahrt, wahrscheinlich von einem Rückfall zur Bulimie. Ja, das waren ganz schön viele Sachen heute, es waren tiefe Einblicke, es war eine Reise zurück in diese Zeit, das mich immer wieder beschäftigt, wenn ich darüber spreche. Ich bin aber froh, dass ich es mit dir geteilt habe, weil ich hoffe, dass du vielleicht ein bisschen was mitnehmen kannst, ein paar Infos, ein paar Gefühle, ein paar Gedanken kannst du mir auch gerne da lassen. Ich freue mich immer, wenn ich Rückmeldungen kriege, wie es euch so ging, was ihr erlebt habt, ob ihr euch wiederfindet, ob ihr Fragen habt, ähm, etc. Egal was es ist, du kannst mir sehr gerne schreiben, liebend gerne auf Instagram eine DM schicken. Ich werde auch hier unten ähm, Kontaktdaten noch dazu packen und ich würde mich total freuen, wenn wir uns wieder hören. Ich würde mich auch freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt, weil ich einfach dafür sorgen möchte, dass das Thema mehr Beachtung findet und ich kann noch mehr Frauen erreichen, wenn ich Bewertungen habe, weil ich dann einfach auch besser ausgespielt werde. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Aber ich würde mich natürlich total darüber freuen und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne restliche Woche, was auch immer du machst. Glaube, Liebe und Hoffnung sollen immer deine Wehe sein. Ich wünsche dir was. Bis ganz bald. Deine Michaela.